0: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Ruhe. Bayern genießen im November. Mit Gerald Huber.
2: Vielleicht kommt Ihnen das Thema Ruhe seltsam vor. Ausgerechnet im Radio, das scheint ausschließlich dazu da ist, durch Geräusche aller Art eventuell eintretende Ruhe zu vertreiben. Die Bedenken kann ich Ihnen nehmen. Denn Ruhe ist keinesfalls mit Stille zu verwechseln. Man kann auch sehr geschäftig ruhen. Ja, Für manche Geschäfte ist Ruhe sogar eine unabdingbare Voraussetzung. Die meisten unserer heutigen bayern genießen themen fallen unter diese Kategorie. Ruhig Blut. Ein Tag mit dem Donaufischer. Gut geruht. Holledau, die älteste Autobahnraststätte Deutschlands. Bekömmliche Ruhe, Zeit für Brot. Kraft der Ruhe im Hummelbauernzopf aus dem oberfränkischen Gesäß. Geruhsamer Käse, Affinage in Erlangen. Fassruhe, Hobbywinzer im Profi-Weinberg. Ausgeruht, was den Schlaf fördert. Stille können wir Ihnen nicht versprechen für die kommende Stunde. Dafür eine gewisse Geruhsamkeit. Viel Spaß! Fische sind stumm, abgesehen von platschenden und blubbernden Geräuschen, die ihre Körperbewegungen verursachen, haben sie keine Stimme. Stimme, das Wort war früher einmal eine Bezeichnung für Mund, Maul, Öffnung. Und wer den Mund auftut, der ist nicht mehr stumm. Nun, Fische tun den Mund auch auf, sogar viel regelmäßiger als wir, aber es kommt nichts dabei heraus, im wörtlichen Sinn. Während unser Mund ein Ein- und Ein-Ausgang gleichermaßen ist, ist das Fischmal bloß ein Eingang. Für Nahrung und Wasser, das hinten über die Kiemen den Körper wieder verlässt. Eine Stimme, wie sie Vögeln oder Säugetieren eigen ist, kriegen die Fische also schon allein technisch nicht hin. Auch Hören im landläufigen Sinn können Fische nicht. Allerdings Wellen aller Art, selbstverständlich auch Schallwellen, nehmen sie sehr wohl wahr, über ihren Körper. Vielleicht besser als wir, und vielleicht eher als wir sind sie deswegen auch Geräusche aller Art gewohnt. Trotzdem verbinden wir kaum eine andere Tätigkeit, eher mit dem Wort Ruhe als das Fischen.
3: So, das ist jetzt ein Grundnetz. Da im Grund schleift es dahin. Und da ist er nicht. Da man schon
4: Es ist 7 Uhr in der Früh. Über der Donau steht noch der Nebel. Lothar Ziegler ist mit seiner Zille von Eining aus ein Stück Fluss abwärts gefahren. Hier geht er auf Fischfang.
3: Leitzfisch der Region, die Barg ist da jetzt. Und das fressen sie immer nicht mehr lang. Das dauert so vier Wochen. Und dann, wenn sie hinten irgendwo Felsen sind, da stehen sie hinten rein und da kommen wir mit dem Netz nicht mehr ran. Fressen sie jetzt wir voll und dann ist Feierabend wieder her.
4: Lothar Ziegler ist 67 Jahre alt.
3: Zum Fischen geht er, seitdem er ein kleiner Bub war. Das haben wir kein Motor nicht gehabt. Das fand man, dass so eine Stange nicht gekommen vier Meter lang. Ich war dann der Esel und hat das Boot nach oben gezogen, drei Kilometer Strom auf. Und der Großvater, der ist standen und hat sich ein bisschen weggezogen. Und das war unser Fischreiter.
4: Aber auch nach sechs Jahrzehnten auf dem Fluss, selbst einem so erfahrenen Fischer wie Lothar, passiert gelegentlich noch etwas Unerwartetes. In diesem Herbst zum Beispiel ist er zum ersten Mal in seiner Laufbahn aus dem Boot gefallen.
3: Rückwärts rein, da über den Bootskanten am Fuß, im Netz drin, ich kann mich nicht mehr drehen können einen Stiefel aus Müssen, den Stiefel runter, mit dem Boot dann und dann ins Boden. Ah. Unsere Zille
4: treibt weiter stromabwärts. Aus dem Morgennebel taucht rechterhand das Kloster Weltenburg auf. Wir haben den Donaudurchbruch erreicht. Hier hat Lothar am Abend zuvor noch Netze ausgebracht. Bevor der Tag anbricht und damit die Touristen den Bootsverkehr und den Lärm mitbringt, müssen sie wieder eingeholt
3: werden. Vielleicht ist ein Waller und Zander, das sehen wir jetzt schon. da ist aber Stillwasser, da kann man es fixieren und so weiter und dann bleibt es halt dann dort. Mir ist schon passiert, dass die Zillenfahrer mit ihren Außenborder drüber gekommen sind und die großen Schiffe werden natürlich daherkommen und dann verhindert sich das Ganze. Waller und
4: Sander sind Lothar an diesem Morgen nicht ins Netz gegangen. Aber immerhin, ein paar große Karpfen kann er ins Boot ziehen. Gelegentlich nimmt Lothar in seiner Zille auch Touristen mit, die sich für die Donaufischerei interessieren oder die die Morgenstille auf dem Fluss genießen wollen. Nicht wenige sind dann überrascht, dass die Fischerei weniger mit Romantik und mehr mit harter Arbeit zu tun hat.
3: Ja, Körperlich ist Arbeit ist definitiv. Man muss rudern, man muss die Netze rausgeben und so weiter, Netze wieder reinholen. Gut, in der Hochseefischerei, da haben sie dann die Maschinen und so weiter, da wird es dann berechtigt und wird das alles dann das große Netz eingeholt und da sind dann x tollen Fisch drin. Das gibt es eben hier nicht.
4: Für Konrad war die Fischerei stets Nebenerwerb. Als junger Mann begann er beim Finanzamt zu arbeiten baute später mit seinem Bruder einen großen Motorradhandel auf, wurde zum worker Hollig. In der Mitte seines Lebens brach er seine Zelte in Bayern ab und flüchtete für ein paar Jahre nach Kanada, wo es noch
3: stiller war als auf der morgendlichen Donau. Ich war direkt am Columbia River, praktisch so wie die Donau, und dann ist es am Berg, auf 3000 Meter. Da hab ich habe zwar Blocktüten gehabt, war ich war drauf. Ja, ich war davor zu fest. Jeden Tag 14 Stunden, Samstag, Sonntag. Und dann irgendwann, das ist nicht das Leben.
4: Drei Jahre war Lothar abgetaucht in den kanadischen Wäldern. Dann kam er wieder nach Hause ins Donautal. Die Zeit in Kanada hat ihn geprägt.
3: Er geht gelassener durchs Leben seither. Die Hektik, die bei uns manchmal herrscht, die gibt es ja drum nicht. Wenn ich irgendwo 50 Kilometer in der Wildnis draußen bin, da muss man halt aufpassen. Sie kropft einmal in der Nacht in der Grüssel an der Hütte an und sagt ihm, wie geht's da. Dann muss man mit dem auch zurechtkommen und gibt's keine Panik.
4: Die Netze sind eingeholt, jetzt bringt Lothar Ziegler seinen Fang nach Hause. Er startet den Motor und lenkt die Zille flussaufwärts in Richtung Eining. Ich bin
3: richtig entspannt. Wenn man natürlich am Fang hat, dass also ich 200 Kilo oder 250 Kilo dann geht schon wirklich an die Knochen. Dann sollte man sich ein bisschen, eine halbe Stunde hinlegen, schauen, dass man wieder ein bisschen zu Kräften kommt und dann geht's wieder weiter. Aber sonst, wie es heute war, ist es richtig schön
2: entspannend So laub. Dann selber zum halben Fisch. <lacht> Im Laufe des Lebens. Wenn Sie Lust gekriegt haben, die geschäftige Ruhe auf der Fischerzelle, an einem der schönsten Abschnitte der Donau, können Sie miterleben. Als Gast auf Lothar Zieglers Zelle. Informationen dazu gibt es auf unserer bayern genießen Seite unter Bahn 2D.
5: Musik
2: Die Wörter Ruhe und Rast, Englisch rest, hängen untereinander zusammen. Sie gehen auf eine steinzeitliche Wortwurzel r zurück, die so viel bedeutet wie legen, sich hinlegen, zurücklehnen, eben ruhen. Rasta, ursprünglich ein keltisches Wort, das auch die Römer übernommen haben, konnte aber auch das Gegenteil von Ruhe, Rast, bedeuten, nämlich Wegstrecke. Genauer, zwei sogenannte gallische Längen, beziehungsweise eine römische Meile. Rasta ist also eine gewisse Wegstrecke zwischen zwei Rasten. Wenn man so will, hat sich das Prinzip an unseren Autobahnen bis heute erhalten. Da gibt es in bestimmten Abständen Rastplätze und Rasthäuser. sowie das Rasthaus Holledau. Die A9 nördlich von München, an der es liegt, ist eine der ältesten Autobahnen Deutschlands. Und das Rasthaus Holledau, das nachweislich älteste Rasthaus, das immer noch in Betrieb ist. Gestern vor 84 Jahren, am 4. November 1938,
6: ist es eröffnet worden. Für mich als Kind und meinen Bruder war das immer was ganz Besonderes. Für uns war das das Tor zur großen Welt. Und wir haben unsere Eltern immer gebeten, vor wir ins dass Wir wollen die ausländischen Kennzeichen sehen. Und haben es gefreut, wenn dann DK für Dänemark, NL Niederlande, S Schweden. Und das war... Die höchste Freude, wenn uns unsere Eltern sagten, heute Nachmittag fahren wir ins Rasthaus und schauen die ausländischen Kennzeichen an und nehmen einen Kaffee zu uns.
7: Sagt Reinhard Heiblick, Kulturreferent der Stadt Pfaffenhofen. Die Fahrt zum Rasthaus war ein Ausflug, wurde zelebriert, galt als was Besonderes. Heute wäre sowas undenkbar. Die große weite Welt ist für uns das Internet. Und mit ein paar Klicks ist der Traumurlaub in Honolulu oder sonst wo gebucht. Erst dann lässt sich aufatmen, erst dann kann man an Ruhe und Erholung denken, aber ganz sicher nicht neben der Autobahn. Das Rasthaus Holledau ist jedenfalls das älteste in Deutschland. Eingebettet in sanft gewellte Hügel, Hopfengärten, üppige Felder und dunkle Wälder. Eine sehr reizvolle Landschaft, findet Reinhard Heiblick.
6: Ich sage immer Geheimnis von der Landschaft, die Liebe auf den zweiten Blick, die einen nicht auf den ersten Blick von Schönheit erschlägt, sondern auf die man sich einlassen muss und sie dann nach und nach schätzen und vielleicht sogar lieben lernt.
7: Ja, schaut denn noch einer nach links oder rechts, wenn er aus dem Auto steigt? Landschaft schätzen und genießen. Ivo, Toilette tanken, Coffee to go und weiter geht's. Wer kennt noch den ursprünglichen Gedanken? Ich kehre ein zur Rast, um mich vom Reisen zu erholen, hieß es in Werbebroschüren aus den 1930er Jahren. Es geht nicht das eine ohne das andere, sagt der Pfaffenhofner Stadtarchivar Andreas Sauer.
8: Rasten und Reisen war so ein Konzept. Das Innehalten mit der Landschaft, da Pause machen, das Aufnehmen ein bisschen, was die Umgebung hergibt. Aber der Zweck war natürlich schon auch weiter vorankommen, möglichst zügig sicher. Beides gehört ein bisschen mit zusammen mit dazu und natürlich auch tanken. Es hat also Werbebroschüren gegeben, tanken, rasten und reisen. Die Tankstellen, es hat hier mal zwei gegeben, waren auch wichtig. Auf jeder Seite hat es eine gegeben. Auch das, weil man musste natürlich immer wieder mal was nachladen.
7: Wegkommen vom Tempo, unbedingt mal Pause machen. Was muss das für eine mentale Belastung für diejenigen sein, die 500, 600 Kilometer am Stück fahren? Gerade beim heutigen Verkehr. Heute kann sich ja keiner mehr vorstellen, dass diese Straßen mal so gut wie unbefahren waren.
8: Und man sollte vielleicht daran erinnern, dass überhaupt erst nach dem Zweiten Weltkrieg Autos dort gefahren sind. Während dem Krieg war nicht einmal Militärverkehr dort, da hat sich praktisch gar nichts bewegt, es war alles da. Bereit für die Autowelle, für den KDF-Wagen, der nie was geworden ist, also dieser Käfervorläufer. Erst in den 50er Jahren geht es so langsam los, weil auch erst da die Bevölkerung sich überhaupt die ersten Gokomobile, die Kleinwagen und sowas anschaut. Und dann kommt Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes ins Rollen und dann baut man auch das Rasthaus ein bisschen aus, erweitert, modernisiert.
7: Von der Weite hätte man es fast für ein altes Bauernhaus halten können, mit den Gauben, dem hohen Dach, in den 30er Jahren passte man dem Baustil der Rasthäuser, der Umgebung, der Landschaft an. Die Inneneinrichtung war kultig, hatte Stil. Und heut? Kurz trauen sie sich rein. Kulturreferent Reinhard Heiblick und Stadtarchivar Andreas Sauer. Rast und Ruhe. Wird auf einmal zur Unrast. Die beiden sind im Handumdrehen wieder draußen und möchten zurück auf die Straße.
8: Also man hat einen einen scheinbar drin inzwischen, früher ist man halt zum Essen gegangen in einem ganz schlichten Ambiente und so und heute kann man alles einkaufen, Geld einlösen, Geld verspielen, alle Möglichkeiten, ja der Rast oder auch da der Unrast, dass man sich die Zeit vertreibt, sind gegeben Flüschtiere, Süßigkeiten, also alles geboten, aber weit weg vom ursprünglichen Zustand. Man kann sich hier so kurz ausruhen, ja doch.
7: Heute früh um sechs gestartet und das ist unsere erste Rast.
8: Hier jetzt eine kurze Rast.
6: Wir haben eine Vignette gekauft, getankt und dann geht's weiter. Es ist ganz interessant, welche verschiedenen Bedeutungen oder Gedanken man mit dem Wort Rast verbinden kann. Weniger den,
7: was meinen Sie jetzt mit
6: Wiener Weil der Verkehr einfach schrecklich ist. Weil die Autobahn, heute habe ich, glaube ich, erst gelesen, dass dies die A9, die meistbefahrene Autobahn Deutschlands sein soll. Und wenn man sich Geisenhausen nähert, dieser schönen Landschaft eingebettet in Hopfengärten, umrahmt vom Grün im Sommer, und dann sieht man diese Brücke, diesen NS-Bau, die ist an sich, viele schätzen sich architektonisch, aber sie hindert den Blick, auf die schöne Kirche mit ihrem Zwiebelturm. Und das sagt schon sehr viel.
2: So wie die alten Römer können sie an der A9 eine Wegstrecke zwischen zwei besonderen Rastplätzen machen. Wenige Kilometer südlich von der Raststätte Holledau, auf einer Anhöhe im Wald bei Ilmünster steht die wunderbare historische Wallfahrtskirche, Herrenrast. Die heißt so nach ihrem Wallfahrtsbild, einem sogenannten Christus in der Rast, wie er von dem großen der bildhauer Hans Leinberger um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert in der spätmittelalterlichen Kunst etabliert wurde. Herrn Rast, ein kleiner Ausflug von der Autobahn und wunderbar die Füße vertreten, kann man sich auch auf den Wanderwegen rund um im Wald. Alles Wissenswerte dazu auf unserer Bayern-Genießen-Seite.
9: So geht's allwälder dahin auf der Autobahn man fährt irgendwo hin und schaut die Straßen an. so unter Radeln kommt und hinter einem verschwindet, für alles andere wird man blind. muss denn das Leben wie auf der Autobahn, nur sausen und der Blick voran. Ich möchte sehen, was nebendran passiert, wohin die Seitenstraße führt. Lebt nicht wie auf der Autobahn. Die leeren Kilometer hängt da keiner dran. Die sind am Ende verloren, doch nimmt man sich die Zeit. Kommt man an Ort und Stelle weit.
2: Nicht bloß Lebewesen müssen ruhen, zuweilen auch Sachen. Teige zum Beispiel. Jeder weiß, dass Hefeteig eine gewisse Zeit der Ruhe braucht, damit er, es klingt nur scheinbar paradox, gehen kann. Vorzugsweise in der Wärme, meint man, denn Teige können auch in der Kühle ruhen. Tatsächlich hängt das Englische to chill, das so viel bedeutet, wie sie sich entspannen, ruhen, mit der Kühle zusammen. Nicht umsonst schreibt man chill mit ch, kill Beide Begriffe wiederum sind verwandt mit den lateinischen Wörtern Tranquillus, ruhig und Quies, Ruhe, in denen die gleiche Ki-Chi-Wurzel steckt. Und es ist ja auch klar, wer sich durch Anstrengung unterwegs erhitzt hat, der rastet, um sich abzukühlen. Und vielleicht gerade deswegen, weil sich ein Bäcker bekanntermaßen in der Früh nicht lang ausruhen darf, spielt die Ruhe rund um unser
9: vielleicht wichtigstes Nahrungsmittel
2: eine große Rolle.
9: Wer verstehen will, was die Traditionsbäckerei Steinleitner in Niederwinkling bei Straubing mit Ruhe zu tun hat, der muss erstmal der jung gebliebenen strahlenden Chefin Stephanie Steinleitner begegnen. Ganz ursprünglich ist Folgendes passiert, als ich meinen Mann kennengelernt habe.
10: War es so, als er mich das erste Mal besucht hat, also ich war ja ursprünglich aus dem Fichtelgebirge, kam er und hat geglänget und man erwartet ja als Frau, dass er Blumen oder sowas dabei hat. Es waren keine Blumen, es war Brot. Und dann haben wir damals schon noch. in Niederbayern
9: decken die Uhren anders. Markus Steinleitner wollte die elterliche Bäckerei übernehmen, aber irgendwie alles anders machen. Die beiden Steinleitners zogen sich auf eine einsame Berghütte zurück, wo sie Ruhe zum Überlegen fanden. Und dann kam halt einfach so wirklich dieser Gedanke hoch: wir wollen den Menschen
10: ein Brot backen, das sie an ihre Kindertage erinnert. Das einfach so ein Stück
9: heile Welt, so ein Stück Heimat, so ein Stück früher ist. Und wie sieht die Realität aus in der Niederwinklinger Backstube? Nicht, dass Markus Steinleitner Tradition mit Behäbigkeit verwechseln würde. Nein, nein, einen Brezenschlingroboter, der 1800 Brezen pro Stunde auswirft, den hat er schon angeschafft. Aber ansonsten geht es sehr persönlich zu.
11: Da sind die Teigkessel. Die Teige die werden da in diesen großen Trichter eingeschmissen. Und es wird bei uns der Teig nur verwogen. Also sprich, dass wir immer gleich große Teigstücke haben. Aber jedes Brot, egal welches wir haben, geht durch eine Bäckerhand.
9: Dass das Brot besonders lang ruht, nämlich über Nacht, das hat natürlich seinen tieferen Grund.
11: In der Brotherstellung sind ich glaube, mindestens 240, 250 Zusatzstoffe erlaubt, die auch in gewissen Backmischungen eine Anwendung finden. Also mir braucht keiner erzählen, dass das im fertigen Produkt nicht mehr wirksam ist. Also meine Meinung ist, man nimmt halt das wieder mit dem Körper auf. Und deswegen, glaube ich, haben heute viele Menschen einfach diese Unverteidigkeit oder sagen, sie können kein Brot mehr essen. Weil es eben sowas mitessen oder weil es halt eben mit den Backmischungen geht es natürlich viel schneller, weil die Ruhe wird zum Teil durch diese Backmischung ersetzt. Es ist wie mit allem anderen auch, wenn die Sache keine Ruhe hat, egal ob es beim Wein ist, beim Käse ist, beim Fleisch ist, wenn die Ruhe fehlt, dann ist das Produkt nichts.
9: Und das Produkt... Im Verkaufsraum empfängt die Kunden eine Tafel, da steht drauf, unsere Omas Urkruste besteht aus 100% Dinkel bei sehr, sehr langer Teigruhe und knusprig kross im Holzofen gebacken schmeckt unser
7: Brot gigantisch gut. Stimmt das, Stammkundin Tanja Röder? Also die Bäckerei Steinleitner strahlt für mich schon immer sehr viel Ruhe aus und ich denke, diese Ruhe nehmen sie sich auch beim Backen und ich merke es auch von der Verträglichkeit vom Brot her. Also mir ist früher immer aufgefallen, dass ich Magenschmerzen bekommen habe nach dem Brotverzehr und dann ist mir nach dem Brottesting hier in der Bäckerei Steinleitner erklärt worden, woran es liegt. Das hat die Frau Steinleitner sehr, sehr gut rübergebracht und dann habe ich es mal mit dem Steinleitner Brot probiert und seitdem sind dann meine Magenschmerzen weg und dann merkt man halt dann, dass ich sie einfach die Ruhe nehmen
9: damit nicht nur das Brot und die Kunden von der Ruhe profitieren, haben die Steinleitners übrigens auch die Ruhezeit für ihre Bäcker ausgebaut.
10: Damit unsere Bäcker eine längere Nachtruhe haben tatsächlich. Also Weil viele haben Familie und diese Nachtarbeit, die ist nicht mehr ganz so attraktiv. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das umstellen, dass unsere Leute später anfangen. Und so haben wir den ganzen Produktionsverlauf auf den Kopf gestellt. Es also, war ja damals auch in den Medien, niederbayerische Bäckerei bricht mit 100 Jahre alter Tradition und ähm, ja, wir haben halt unsere Prozesse so umgestellt, dass die Leute einfach zwischen 4 und 6 Uhr zum Arbeiten anfangen können und in der Konditorei tatsächlich ist der Arbeitsbeginn erst um 8 Uhr.
9: Trotz ihrer 15 Filialen in Niederbayern und Regensburg in der Ruhe liegt die Kraft, meinen die Steinleitners und haben wie zum Beweis in ihrer niederbayerischen Traditionsbäckerei einen einladenden Polsterohrensessel aufgestellt. Warum nicht einfach mal ganz in Ruhe darin Platz nehmen?
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: eskant in Pace, mögen sie in Frieden ruhen. Ein häufiger Wunsch an die Toten, gerade an Allerheiligen, überhaupt im November. Da steckt wieder die kühle, chillige Quies, die Ruhe drin. Und das davon abgeleitete Tranquillus, ruhig. Dessen erster Wortbestandteil Tran bzw. Trans, so viel bedeutet wie durch und durch. Im zweiten Teil Quillus wiederum steckt nicht nur die Kühle drin, sondern auch, Überraschung, Quillus, die Weile. Wer ruht, rastet, der kühlt ab, weil er sich derweil wörtlich von der Weile der Zeit nimmt, damit er sich wieder erholt. Eile mit Weile ist nur ein scheinbarer Widerspruch, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Ganz besonders gilt das auch für das Allerseelen-Traditionsgebäck im oberfränkischen Hummelgau im Landkreis Bayreuth, den Hummelbauernzopf.
12: In der Gesäser Landbäckerei im Landkreis Bayreuth wandern im Herbst viele Bleche voller Hummelbauernzöpfe in die großen Öfen. Die Zöpfe kommen nach 45 Minuten hellbraun duftend und jeder ein halbes Blech füllend wieder heraus. Dieser besondere Hefezopf hat jetzt Saison. Denn einst legten unsere fränkischen Vorfahren um den 2. November, den Allerseelentag herum, Gebäck für die Verstorbenen auf das Fensterbrett. Als Stärkung sollten deren Seelen in dieser Zeit zu Besuch kommen. Die Zopfform geht, das hat Bäckereichefin Silvia Schatz seidel nachgelesen, bis in die keltische Zeit zurück und symbolisiert echte Haarzöpfe. Die den Männern von den Frauen als Witwe abgeschnitten wurden,
13: die Haarzöpfe und dann in das Grab gelegt. Dann aber ein Hefezopf oder ein Teigzopf entwickelt wurde und statt der Haarzöpfe dann dieser Teigzopf in die
12: Gräber gelegt wurde. In der Backstube, die an eine kleine Produktionshalle erinnert, sind etwa zehn Bäckerinnen und Bäcker emsig beschäftigt, formen Brotleibe, füllen Knetmaschinen oder schieben Regale voller Bleche mit Gebäck in den Verkaufsraum. Wolfgang Schatz steht an einem mit Mehl bestäubten Holztisch und knetet beidhändig einen elastischen hellgelben Teig. Was Schatz mit den in Gummihandschuhen steckenden Händen bearbeitet, ist die Grundlage für zwei Hummelbauernzöpfe.
14: Das ist Weizenmehl, Milch oder Buttermilch, das bleibt jedem überlassen. Dann Zucker, Butter, Eier, Hefe und Salz. Wir geben immer noch Aroma dazu, Zitrone, Orange und Vanille.
12: Natürlich hatte der Bäcker in einem ersten Arbeitsschritt ein Dämpfle gemacht. Einen Vorteig aus einem Teil des Mehls, der Hefe und der Milch. Nun kam auch zum ersten Mal die Zutat Ruhe ins Spiel. Das Dämpfle benötigt etwa 15 Minuten davon.
14: Das lässt man dann stehen, bis man merkt, es entstehen Blasen. Dann sagt man, das Dämpfle ist gegangen. Dann macht man den Rest ich war fertig.
12: Dafür nutzt Bäcker Schatz ein sogenanntes All-in-Verfahren. Alles auf einmal rein in die Knetmaschine. Das Dämpfle, das restliche Mehl und die anderen Zutaten.
14: Drei Minuten langsam lassen wir es jetzt laufen. Und danach... Acht bis zehn Minuten auf Schnellgang.
12: Eine gute Gelegenheit, um Silvia Schatz-Seidel zu fragen, woher der Name Hummelbauernzopf stammt. Hier im ländlichen Hummelgau vor den Toren Bayreuths gab es schon früher viele Bauern. Und diese trugen sonntags eine ganz eigene Tracht, erzählt sie und zeigt auf ein Bild des Geseser Wappens. Der flache, schwarze Hummelbauernhut der Männer mit grünem Band ziert es noch heute. Und die Frauen?
13: Die Sonntagstracht, die war ja sehr schön, so dürndelartig eigentlich. Und dann wurden die Haare so im Dreistrangzopf um den Kopf gelegt. Und obendrauf wurde dann eben dieser Haarschmuck mit den Blumen und den Bändern nach hinten gelegt. Das sah eigentlich sehr, sehr schön aus.
12: Der Dreistrangzopf der Hummelbäuerinnen ist also die Vorlage für den Hummelbauernzopf. Für diesen hat Wolfgang Schatz mittlerweile den fertig gekneteten Teig portioniert. Jeder Zopfteig wiegt 550 Gramm. Diese Menge teilt der Bäcker nun in drei Stränge und rollt diese mit beiden Händen zu drei langen Teigwürsten und drückt an einer Seite die Enden zusammen. Jetzt kommt das Flechten.
14: Es gibt einen Außenstrang, einen Innenstrang, wieder einen Außenstrang. Wir fangen mit dem Linksaußen an und geben ihn jetzt in die Mitte. Dann nehmen wir den Rechtsaußen und geben ihn wieder in die Mitte. Und immer so weiter. Und dann haben wir am Schluss einen Dreistrangzopf.
12: Wieder benötigt der fertig geflochtene Hefezopf Ruhe. Dieses Mal 45 Minuten an einem Ort mit 22 bis 25 Grad und abgedeckt mit einem Tuch.
14: Je länger das der Teig also liegt, umso mehr Aromastoffe entstehen. Geschmacklich ist er dann besser.
12: Nach der Ruhepause bepinselt Bäcker Schatz den deutlich aufgequollenen Zopf noch mit Eigelb, streut einige gehobelte Mandeln darauf und schiebt ihn schließlich in den Ofen. Eine Dreiviertelstunde bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Wegen des hohen Butteranteils bleibt der knusprige, fluffige, softe Zopf tagelang frisch am besten wird er nach dem Abkühlen in einer Plastiktüte aufbewahrt. Bei der Bäckerfamilie Schatz-Seidel kommt er auch mal zum Frühstück auf den Tisch. Jeder genießt seine Scheibe vom Zopf auf eine andere Weise.
13: Mein Sohn liebt ein Nutella drauf. Ich mochte gerne selber gemachte Marmelade. Meine Schwiegermutter liebt ihn, weil man er gut beißen kann. Da findet jeder so seinen Zweck und sein Mittel
12: dazu. Ein Hummelbauernzopf kann auch zu Hause ganz einfach nachgebacken werden. Für Wolfgang Schatz hängt das Gelingen des Zopfes aber vor allem von einer Sache ab.
14: Ruhe. Die Ruhe ist eigentlich das Rezept. Ein
2: feines Rezept für diese uralte oberfränkische Spezialität finden Sie auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Fassen wir zusammen, was wir in der vergangenen guten halben Stunde herausgearbeitet haben. Ruhe und Rast, das Chillen und die Kühle, aber auch die Weile hängen miteinander zusammen. Alle Sachen, die in der westlichen Moderne keinen rechten Platz mehr zu haben scheinen. Wer rastet, der rostet, heißt's. Das Chillen und die Coolness gehören zur jugendlichen Gegenkultur, aber nur so lang, bis man halbwegs erwachsen ist und keine derweil mehr kennt. Keine Zeit zu haben, ist geradezu ein Kennzeichen unserer Zeit. Selbst gegessen wird mit Hast einem Wort, das sich völlig zu Unrecht auf Rast reimt. Alles ist getaktet durch die allgegenwärtige Uhr und ihr Herz, das verdächtigerweise Unruh heißt. Aber erst allmählich dämmert es einigen, dass gut Ding Weile braucht. Auch wer ruht, der tut was. Im Zweifel Reifen.
15: Volker Waldmann ist ein Kellerkind, seine Käseleibe auch. Wer etwas von seiner Arbeit mitbekommen will, der muss hinab in verschiedene Kühlräume, die meisten nicht größer als eine Abstellkammer. Dort, wo der Käse reift, muss der Mensch frieren.
16: Vorübergehen so, in unseren Backsteinkeller. Darin herrscht eine Temperatur von fast 9 Grad und eine Luftfeuchtigkeit, und das ist dann für die Haare sehr schön, von fast 100 Prozent.
15: Wir gehen in einen kalten Regenwald so ein bisschen. Das riecht so ein bisschen wie im Tropenhaus, im Tiergarten.
16: <lacht> ja, und das sind Käse, die denn hier drin liegen, die auch diese Bedingungen mögen. Wie zum Beispiel unser Raclette, was wir da oben haben.
15: Das sind Riesenleiber, also ich könnte sie umarmen, aber gerade so, glaube ich.
16: In der Mitte zum Beispiel habe ich eine wunderschöne Torta Antica. Das ist ein italienischer Käse, den wir hier bei uns knappe drei Monate reifen lassen, bis er richtig schön verschimmelt ist. Dann geht er erst in den Verkauf. Zu unseren Linken liegen dann Brie, die drinnen, der König des Käses, den wir mit Trüffel selber füllen oder auch naturbelassen verkaufen.
15: Wenn Volker Waldmann von seinen Käsesorten spricht, bleibt ihm vor Begeisterung manchmal die Luft weg. Er ist Affineur, ein Verfeinerer, und verbringt viel Zeit mit Rohmilchkäse, den er von verschiedenen Bauern weltweit bekommt. Er wäscht die Leibe, bettet sie um und affiniert sie mit Blüten oder Kräutern, mit Schnaps oder Rum, mit Schokolade, oder Kaffeepulver.
16: Hier das ist dieser From Das ist jetzt wie so ein Türmchen, genau. das auch schon so ein bisschen ja, schwarz außenrum ist. Das ist tatsächlich Naturrinde, weil dieser Käse den bekomme ich von einem Bauern aus Auvergne und das ist eine ganz natürliche Naturschimmelschicht, eine graue. Wenn man den Käse riecht, dann riecht er auch ein bisschen wie so ein alter Keller, so leicht muffig. Und innen drin der Blauschimmel, der ist richtig schön nussig und cremig und eher leicht würzig.
15: Sie haben so eine Flasche in der Hand, genau, das das sieht ist ein aus Süßwein. Nach
16: das ist also ein Süßwein ist es hier und ich habe den Käse vorher angestochen und angeboten. Also von oben kleine Kanäle in den Käseleib hineingetrieben. Und jetzt gieße ich dann hier oben so ein bisschen was von diesem Süßwein obendrauf. Ah, ganz, Käse. ganz vorsichtig machen genau, Sie das, damit es eben
15: reingeht und nicht Käse. nur alles dran rum.
16: Ja, das ist und dann geht jetzt über diese angebohrten Löcher, geht jetzt der Süßwein in den Käse hinein.
15: Mir läuft schon ein wenig das Wasser im Mund zusammen, vor allem auch mit dem Geruch, den wir hier drin haben. Das ist schon auch ein toller Geruch. Im Keller versteckt sich auch der älteste Käse des Hauses. 15 Jahre reifte bereits und ist der Stolz von Volker Waldmann.
16: Und wir haben ihn dann jetzt hier
15: liegen. Also der hat jetzt eine Rinde, ich hoffe, es ist, ich sage das richtige Wort, die tatsächlich schon so zerfurcht aussieht, als hätte ich ja, jemanden jemand vor
16: mir. Dabei handelt es sich hier um einen Käse, und zwar einen Ziegenkäse. Ein Ziegenkäse mit einer halbfesten Konsistenz, anfangs mit Muscadet-Weißwein gewaschen. Dieser Muscadet-Weißwein sorgt dafür, dass die Rinde immer schön befeuchtet wird. Jetzt in dem Zustand, wir haben ihn seit knapp 15 Jahren jetzt hier bei uns liegen, wird er eigentlich nicht mehr gewaschen. Weil sonst schmeckt er irgendwann mal nur nach dem Wein, aber nicht mehr nach dem Käse. Jetzt wird er nur noch trocken abgebürstet und gedreht und gewendet.
15: Noch weitere acht Jahre soll das so gehen, bis er 23 Jahre mit ihm verbracht hat. Denn schon einmal hat Volker Waldmann einen Käse so lange ruhen und reifen lassen. Damals hat er ihn in die arabische Welt verkauft. Dieser hier wäre noch zu haben. Ein Sinnbild für die Ruhe, die in reifendem Käse steckt.
16: Sie dürfen nicht hetzen, Sie dürfen nicht schnell, schnell, schnell. Das ist wirklich was, was wirklich Zeit bedarf. Deswegen lasse ich, gebe ich meinen Käsen, meinen ruhenden Käsen, auch wirklich die Zeit, die Sie benötigen. Ohne Geduld können Sie diese Arbeit nicht machen.
15: Ob drei Monate oder 23 Jahre Reifezeit, jeden Tag ist Volker Waldmann bei seinen Käseleiben. Jeden Tag dreht und bürstet und wäscht er sie, je nach Bedarf. Sie sind ein bisschen wie seine Kinder.
16: Das sind definitiv Babys. Also ich sage ja, also ein Käse, der 18 Jahre schon bei, oder 15 Jahre schon bei mir liegt und am Ende 23, das ist wie ein Kind, was dann irgendwann mal das Haus verlässt. So verlässt dann auch irgendwann mal der Käse hier mein Haus schweren Herzens. Aber man muss manchmal ja loslassen. Das wissen ja die Eltern am besten.
15: Geduld ist das oberste Gebot eines Affineurs. Und? Ruhe. Wobei der Käse ruht, der Affineur nicht.
16: Niemals. Wenn ich jetzt hier sagen würde, ich mache mal ein oder zwei Wochen hier die Firma zu, müsste ich tatsächlich meine Lager räumen, komplett leer machen, weil ein Käse wirklich zwei Wochen einfach unbewegt im Kühlhaus zu lassen, da kann ich, ja, ich würde sagen, fast drei Viertel von der Kavage wahrscheinlich danach wegschmeißen, weil sie ungleichmäßig gereift ist.
2: Obwohl Zeit zu haben in unserer Kultur fast verdächtig ist, Zeit, Ruhe zu haben, ist der große Wunschtraum geworden, der für viele mittlerweile nur noch mit Hilfe von Surrogaten wahr werden kann. Am augenfälligsten bei unzähligen Kochshows im Fernsehen. Dort erfüllen sich die kulinarischen Wünsche derjenigen, die keine Zeit mehr zum Kochen zu haben glauben und dazu vom Fernseher die Fertigpizza verzehren. Apropos verzehren. Früher konnte man sich auch selbst nach etwas verzehren Allerdings hat die Selbst- und Sofortbefriedigung jeglichen Bedürfnisses in unseren Sofort-zum-Mitnehmen-Zeiten bei vielen jenes ungeduldige Sehnen abgeschafft. Ein Gefühl, das man früher einmal Vorfreude genannt hat und das frühere Generationen sogar die schönste Freude genannt haben. Aber es gibt eine Gegenbewegung. Immer mehr Leute nehmen sich Zeit und möchten wissen, wie zum Beispiel das, was sie essen oder trinken, eigentlich gemacht wird. Kurse über die Herstellung von Lebensmitteln boomen schon seit längerem. Brot backen, Grillwürst oder Käse herstellen, alles unter Anleitung eines Fachmanns oder einer Fachfrau. Auch das eigene Bier zu brauen, kann man vielerorts vom Profi lernen. Und für Weinfreunde gibt es in Franken seit einigen Jahren ebenfalls die Möglichkeit, sich mit viel Zeit und vollem Körpereinsatz an der Herstellung des eigenen Weins zu beteiligen. Vom ersten zarten Grün bis hin zur reifen Traube sind die Kursteilnehmer beim Erlebnis Weinberg dabei und lernen über Monate hinweg alle Arbeiten, die es braucht, um einen guten Wein zu machen.
17: Also da ist irgendwie sowas ganz Kleines, aber das wird ja nichts mehr hier. Nö, nö, das wird nichts mehr, wenn wir das mit den anderen Trauben vergleichen, die schon wir, groß es sind. Ich war doch noch, noch so eine andere Geschichte, dass wir diese Geiztriebe da irgendwie oder abbrechen sollen. Aber ich glaube, das die machen, das machen erst wir erst in zwei ja? Wochen. Genau.
0: Gabriele und Christine wohnen beide im Landkreis Fürth und sind keine Profi-Winzerinnen. Trotzdem arbeiten sie nun schon den dritten Samstag zwischen den Rebstöcken der Winzerei Langer in Volkach am Main. Heute stehen Laubarbeiten auf dem Programm. Warum die so wichtig sind, hatte der Chef Winfried Langer schon im Vorfeld erklärt.
11: Der Rebstock würde ja ganz kunterbunt durch die Gegend wachsen, wenn wir ihn nicht sortieren würden. Das heißt, es werden Triebe entfernt, die keine Trauben haben. Es werden diese Triebe mit den Trauben in das Spalier sozusagen einsortiert, dass die Rebe schön gerade nach oben wächst und die Trauben dann auch entsprechend der Sonne ausgerichtet werden und luftig wachsen. Das ist wichtig.
0: Das klingt nach ziemlich anstrengender Fleißarbeit. Sieht bei langer, aber kinderleicht aus.
11: Genau, ihr lauft einfach durch und flechtet ein. Hier hängen wieder ein paar runter. Die sind zu klein gewachsen. Die, gefallen hier.
0: Die Laien stehen anfangs vor den Rebstöcken, wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berg.
17: Wir waren mit dem Weinbauingenieur unterwegs, also meine Gruppe. Und der ist da hingegangen, zack, zack, zack. Und dann standen nur noch zwei Triebe, wie sie sollten. Und wir haben jeden begutachtet fünf Minuten lang. Und dann haben wir gedacht, also der Wein müsste 100 Euro kosten, die Flasche. Wenn die auch alle so langsam arbeiten würden oder so bedacht.
11: Das heißt, hier ist wahrscheinlich am Rand zu viel Hitze gewesen und zu wenig Nährstoff.
0: Die beiden Frauen sind nicht die einzigen Leinwinzer hier. Gemeinsam mit rund 30 Gleichgesinnten, Damen und Herren unterschiedlichen Alters, sind sie auf der Suche nach dem Erlebnis Weinberg. Eine Idee des Fürthers Walter Mosner. Mosner selbst wurde vor knappen 20 Jahren durch einen glücklichen Umstand zum Hobbywinzer.
4: Im Jahr 2003 gab es einen Ideenwettbewerb des Fränkischen Weinbauverbandes. Da ging es darum, finde einen schönen Slogan für den Fränkischen Silvaner. Da habe ich dann gleich mitgemacht und habe den Satz erfunden, der mit der Sonne tanzt.
0: Der Slogan kam an und Walter Mosner gewann einen Weinberg, zumindest für die Dauer eines Jahres, inklusive der gesamten Ernte. Er hätte sich ganz entspannt zurücklehnen und auf den fertigen Wein warten können, aber
4: Nein, ich habe das ganz anders gemacht. Ich bin da jede Woche hingefahren an meinen Weinberg. Das war ja mein Weinberg für ein Jahr. Und habe dann mitgeholfen und habe mich dadurch in die Winzerei verliebt.
0: Nachdem das Jahr um war, rückte diese Liebe aber erst einmal in weite Ferne. Denn allein pachtet man nicht einfach mal so einen Weinberg. Mosner dachte nach und machte sich auf die Suche nach Gleichgesinnten. Und siehe da, seine Begeisterung war ansteckend. Seit 2006 zieht es Jahr für Jahr Weininteressierte wie Gabriele Baumann und Christine Mayer für einen Winzerschnupperkurs zum Erlebnis Weinberg.
17: Ich verfolge das Projekt schon ewig lang. Also immer wieder in der Zeitung denke ich mir, oh, da will ich unbedingt mal mitmachen, weil ich gerne... Ja, in der Natur arbeite und auch gern Wein trinke und dachte aber, da müsste man viel mehr Zeit mitbringen. Jetzt sind die Termine aber alle am Wochenende und ich habe früher in der Bank gearbeitet und bin jetzt seit 1. Mai in Rente und habe mir gedacht, jetzt geht's los. Also so jedes Mal eine neue Arbeit, einen neuen Schritt kennenzulernen, ist echt spannend.
0: In diesem Jahr findet der Kurs auf dem Weingut der Familie Langer in Volkach statt. Winzermeister Winfried Langer leitet den Betrieb in fünfter Generation, kann den Laienwinzern also jede Menge Wissen und Erfahrung an die Hand geben. Er war von sich aus an den vierter Veranstalter Mosner herangetreten, weil er die Idee gut fand. Dahinter steht vermutlich auch ein gewisser Druck, sich neu zu orientieren. Früher, erzählt Langer, hätte es viel mehr Helfer, vor allem Frauen gegeben, die sich auf dem Weinberg ein bisschen
11: Geld dazu verdienen wollten. Aber die Generation stirbt offensichtlich auch dort aus, was man so mitkriegt. Es sind Nebenerwerbler, die in der Regel bei der Winzergenossenschaft angeschlossen sind und da hören die Leute immer mehr auf.
0: Einen vollwertigen Ersatz für die semiprofessionellen Helfer kann die Erlebnisgruppe Weinberg um Walter Mosner nicht bieten. Dafür verpflichtet sich jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin der Winzerei, 90 Flaschen Wein abzukaufen. Auf Wunsch auch mit personalisiertem Etikett. Und so ein edler Traubensaft, bei dem man selbst Hand angelegt hat, schmeckt natürlich gleich noch mal so gut. Bis es soweit ist, müssen sich die Hobbywinzer allerdings in Geduld üben. Denn ein guter Wein will vor allem eines. Erst einmal ruhen.
2: Womit der Hobbywinzer, ebenso wie der Profi, selbst zur Ruhe verurteilt ist. Ach, was heißt verurteilt, Das mehr oder weniger untätige Warten während der Wein seiner Genießbarkeit entgegenruht, ist ja die Voraussetzung der Vorfreude. Wer das selbst einmal erleben und mitwinzern will, findet Hilfreiches dazu auf unserer Bayern-Genießen-Seite. wir festgestellt haben, die Ruhe aufs Ängste mit der Weile verwoben ist und Rastlosigkeit mit der Unruhe einhergeht, ist es in sperrstundenlosen Zeiten wie den unseren selbst um die Nachtruhe schlecht bestellt. Freilich, schlafen müssen wir alle irgendwie. Tatsache ist, wir tun's immer weniger. Shakespeare lässt seinen Julius Caesar sagen:
1: Lasst wohlbeleibte Männer um mich sein, mit glatten Köpfen und die nachts gut schlafen.
2: Mittlerweile wissen wir, dass die allgegenwärtige Fettleibigkeit nicht bloß daher rührt, dass sich die Leute immer weniger Zeit zum Kochen nehmen und stattdessen Junkfood in sich hineinstopfen. Nein, auch zu wenig Schlaf macht dick. Und weil man heutzutage wohlbeleibte Männer und Frauen, egal ob es sich um allzu rundliche Kinder handelt oder über alle Maßen ausgewachsene Politikerinnen, also wenn man niemanden mehr dick nennen soll, wenn man nicht des sogenannten Buddy-Shamings bezichtigt werden will. Deshalb sagen wir halt künftig, dass so einer vielleicht einfach zu wenig Schlaf erwischt. Aber unbestritten ist, auch dagegen kann und sollte man was tun.
18: Im Allgäu macht man sogar ein Geschäft daraus. Man redet dann drüber, wenn man schlecht geschlafen hat. Also, man fragt sich, zu gut geschlafen und dann hat man schon einen Grund zum Jammern. Das ist ein bisschen deutsche Eigenschaft, wahrscheinlich. Aber der schlechte Ruf kommt, glaube ich, wirklich von der Wortwahl dass man halt nur dann spricht, wenn man schlecht geschlafen hat.
19: Andreas Eggensberger kennt sich aus mit schlechtem und mit gutem Schlaf. Der Physiotherapeut und Hotelier beschäftigt sich seit knapp 20 Jahren mit dem Thema. Und er sagt deshalb auch,
18: Bewegung und Schlaf, die zwei Dinge scheinen wohl schon die wichtigsten Parameter der Gesundheit zu sein. Häufig ist es schon so, dass die Menschen, wo viel draußen in der Natur sind, die haben wohl meistens auch einen
8: guten Schlaf.
19: Im Umkehrschluss heißt das, vielen Menschen, die weniger gut oder anhaltend schlecht schlafen und Nacht für Nacht oft stundenlang wach liegen, kann geholfen werden. Eggensberger ist zu Hause in Hopfen am See, am Fuße der Alpen. Die Stadt Füssen liegt nur einen Steinwurf entfernt. Die Landschaft unterstützt die Therapie und lockt nach draußen. Zweiter Baustein: die Ruhe drumherum.
16: Man
18: geht davon aus, dass dauerhafte Lärm einfach gesundheitsschädlich ist. Da gibt es auch genügend Forschung aus der Arbeitsmedizin. Aber in einem Kurort muss es unter 35 Dezibel haben. Und wir haben ja deutlich unter 20. Ich will dass es so ruhig ist, <lacht> ob es das sein muss. Ich glaube, dass es den Leuten gut tut, dass es einen Ort gibt der Stille.
19: Viele Frauen können ein Lied davon singen. Ein nächtliches Klagelied. Wie die Mutter von Pascal Müller zum Beispiel.
0: Mein Vater, der schnarcht schon seit Jahren. Und meine Mutter beschwert sich immer wieder. muss immer wieder auf die Wohnzimmer-Couch und irgendwie... Ich habe die neuesten Musikkopfhörer ausprobiert. Die haben diese Active Noise Cancelling-Technologie, das heißt diesen Antischall. Und ich habe mich dann gefragt, warum man das nicht eigentlich beim Schlafen tragen kann. Und das Problem ist halt, dass die wahnsinnig unbequem sind. Die sind relativ groß, die Musikkopfhörer. Und dann habe ich mir gedacht, man könnte das irgendwie kleiner machen.
19: So war die Idee zu Cartilago geboren. Ein Kopfhörer, der störende Geräusche eliminiert und den man vor allen Dingen auch beim Schlafen problemlos tragen können soll. Hinter dem Start-up-Catilago aus Kempten stehen Pascal Müller, Tobias Hoffmann und Julian Spengler. Sie arbeiten auch bei ihrem Kopfhörer mit dem Prinzip Schall und Antischall. Julian Spengler.
18: Man muss wirklich immer an, die, an eine Welle denken. Schall ist ja wirklich eine Welle, wie auf dem Wasser. Die geht hoch, die geht runter. Und der Antischall ist im Endeffekt die gleiche Welle, nur wenn der Schall, der geht zuerst nach oben und dann nach unten. Und der Antischall, der geht zuerst nach unten und dann nach oben. Und wenn man die aufeinander treffen lässt, dann entsteht quasi Ruhe.
19: Ein Mikrofon in den kleinen Ohrstöpseln nimmt die Störgeräusche auf. In zwei kleinen, weniger Millimeter dicken Boxen verstecken sich die Batterie und ein Prozessor. Der erzeugt den Antischall. Die vier Bauteile werden durch ein Kabel verbunden, ähnlich einem Nackenband. Funk wabert nicht ums Ohr. Während sich die Geräusche auf technischem Weg gut in den Griff kriegen lassen, stellt der komplizierte Faktor Mensch die deutlich größere Hürde dar. Rund 150 Freiwillige testen deshalb das Gerät. Der Kopfhörer soll unauffällig sein und nirgendwo drücken. Weder bei Tag noch bei Nacht. Tobias Hoffmann.
14: Also Den kann man überall tragen, wo man möchte. Uns war es nur wichtig, dass er eben auch fürs Schlafen gemacht ist, weil da eben viele Leute drunter leiden. Und wenn man sich vorführt, was das Wichtigste im Leben ist, dann ist es Essen, Trinken und Schlafen. Wir wollen den Schlaf verbessern, aber natürlich kann man den im Alltag genauso anziehen. Wenn man mit dem Bus fährt, wenn man in der Bib sitzt und Ruhe haben möchte zum Lernen, da eignet der sich genauso.
19: Noch steckt der Sleepwear-Kopfhörer in der Prototypenphase. Doch die drei Startups aus Kempten denken schon an den nächsten Schritt, dass man den Kopfhörer zum Beispiel auf bestimmte Geräusche programmieren kann. Denn das hat auch Schlafspezialist Andreas Eggensberger erkennen müssen. Stille verträgt nicht jeder.
18: Das Phänomen habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass Menschen, die aus der erlaubten Stadt kommen, zu mir kamen und sagen: Herr Eggensberger, da ist ein Geräusch. Und dabei ist es eben kein Geräusch. Also, was für Geräusche? Ich höre nichts. Ja, hören sie hören es nicht. Ich sage: Nee. Aber dass die Leute dann einfach an einem kleinen Geräusch plötzlich denken, irgendwas stimmt nicht. Ja? Weil sie es halt nicht kennen. Letztlich ist es ein Geräusch, was sie nicht kennen. Es ist wahrscheinlich ziemlich leise. Aber es scheint einfach zu irritieren, weil es eben nicht das gleichmäßige, bekannte Geräusche. Die Frage ist: Kannst der Körper einordnen oder kann das nicht einordnen?
19: In solchen Fällen misst Eggensberger die tatsächliche Lautstärke in den Räumen und die liegt bei 18 Dezibel, sagt er. Da ist eine Summe eine Fliege lauter. Unser Gespräch findet statt in einem Raum, der ebenfalls durch Holz und Lehm stark gedämmt ist. Ein Experiment.
18: dann machen wir das drauf. Dann plätschert der
19: Bach und was meinen Sie, wie laut der ist?
18: Was also wir messen würden, also hätte es bestimmt wahrscheinlich so ja, 20, 25 Dezibel wahrscheinlich. Ich müsste es mal messen, aber es ist schon relativ laut. Ja. Aber er wird ja nicht als laut wahrgenommen, weil er sehr angenehm ist. Natürlich, das kann der Körper einordnen. Das Ohr sagt, aha, Bach kenne ich. Schön, angenehm, hat was Idyllisches. Und regelmäßig, ich glaube, das ist schon was. Was das Sorge ist, ja regelmäßig gerade. hätte hört man so dieses das Rauschen mit ein bisschen Unterschied.
19: Wir lassen den Bach noch etwas plätschern und schließen dann das Fenster wieder. Nicht jeder hat einen Bach vor der Haustür. Manche ziehen auch Hörbücher oder Musik vor, um sanft einzuschlafen. Egal, wofür man sich entscheidet, Rituale fördern guten und vor allem erholsamen Schlaf. Eggensberger testet beispielsweise gerade die Einflüsse Kneipscher Anwendungen. Was auch immer helfen mag, ob Ruhe oder leichte Dauerberieselung, Erholsam muss er sein, der Schlaf.
18: Der Schlaf ist unglaublich wichtig für die Regenerationsfähigkeit. Und inzwischen wissen wir, dass er noch viel, viel, viel mehr Gründe hat. Wer schlecht schläft, das kann die Ursache sein, dass man deswegen an Gewicht zunimmt. Es kann sein, dass man deswegen eine höhere Wahrscheinlichkeit für Demenz hat. Menschen, die das Glück haben, gut zu schlafen, lang genug zu schlafen, also wie es halt braucht, die scheinen damit weniger Probleme zu haben. Deswegen lohnt sich schon, für einen guten Schlaf ein bisschen zu powern und zu kämpfen.
2: Genau. Und so ist die 2019 an der Hochschule Kempten geborene Idee innerhalb weniger Jahre zur Grundlage eines veritablen Unternehmens geworden. Informationen dazu auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Kurt Tucholski definiert den Menschen so.
1: Ein Lebewesen, das klopft, schlechte Musik macht und seinen Hund bellen lässt. Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot.
2: Dem guten Tucholsky würde heute schnell eine Passepartout-Spiesermaske aller Kunstbanause oder Hundehasser übergestülpt. Oder sein Verhalten wird gleich als krankhaft denunziert, soziophob, zoophob, xenophob, heterophob und was es dergleichen Phobien mehr geben soll. Allein das Überhandnehmen solcher Bezeichnungen charakterisiere ich bereits als Störung meiner ganz persönlichen Ruhe. Ruhestörung ist en vogue. Jeder muss mittlerweile akustische, optische, aktivistische unter letzterem Deckmantel zunehmend auch kriminelle Grenzüberschreitungen seiner Mitbürger hinnehmen, ohne zeigen zu dürfen, das und wie ihn das aus der Ruhe bringt. Wer es trotzdem tut, wird gern einmal als dünnhäutig bezeichnet. Dabei sind die Leute vielleicht gar nicht dünnhäutiger geworden, sondern unhöflicher. Höflichkeit war früher einmal die Kunst, die Geduld seines Mitmenschen möglichst wenig zu strapazieren. Diese Form von Höflichkeit kann man mit Fug und Recht als abgeschafft betrachten. Wenn das stört, der muss sich vielleicht selbst einmal trauen, lauter zu werden. Öfter mal ein Ausrufezeichen zu benutzen und schauen, was dann passiert. Ruhe! Ah, Ruhe ist!
1: Ruhe! Das war Bayern genießen im November. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Bezirken von Ulrich Scherr, Sarah Koschamos, Angelika Schüdel, Anja Bischoff, Anja Scheifinger, Petra Nacke und Doris Bimmer. Ton und Technik Robin Stenzel. Redaktion Gerald Huber.